0: Então vamos começando os nossos estudos dos tópicos 3 e 4, os estágios do vazio focalizado e o você real que vive no mundo real, do capítulo 24 do livro Não temas o mal, que está baseado na palestra do guia do Pathwork de número 256. Vamos ver como que o guia nos leva nesse processo. Ele começa dizendo, olha, existem estágios, e os estágios 1 e 2, vocês precisarão de ter coragem para atravessar esse túnel de incerteza. E nós já vimos algumas coisas desse tipo quando nós estávamos estudando os tópicos anteriores. E nós vimos que essa coragem ela precisava, ela nos remetia a um túnel mesmo. E ela dizia assim, nossa, mas esse túnel me dá medo, porque você vai precisar correr o risco de se permitir a essa grande quietude, que a princípio seria vazia de sentido. E essa palavra vazia nos levava para um medo, nos levava para um lugar de falta de existência, para um lugar de barulho interno da nossa mente. Mas a gente esquece que tem um segredo nessa fala. O segredo está na palavrinha princípio. Ou seja, é como que se essa palavrinha mudasse o sentido da frase no sentido desse medo. É como que se dissesse, você precisará correr o risco de, de se permitir a essa grande quietude que, a princípio, será vazia de sentido. Ah, então é só no princípio que ela será vazia de sentido. E de qualquer coisa que signifique vida e consciência. Então isso é como se dissesse, você tem um processo aí. E o guia então está dizendo, existe algo mais. Por princípio, você está se conectando com essa grande quietude. E essa grande quietude é muito atrativa. Ela leva você mais próximo para a beleza do Criador, para o processo da criação. Ah, então é como se o guia, nesse lugar, estivesse nos oferecendo algo mais. Ele está, na verdade, oferecendo uma promessa. Será que essa é realmente uma promessa? Isso nós vamos ver no estudo, nós vamos ver no decorrer desse estudo. E ele continua assim, no estágio 3, esse vazio já será possível de ser ouvido. O que, que ele quer dizer com isso? É como que se houvesse uma percepção sensorial que dissesse eu começo a ver com mais facilidade as conexões entre os diversos aspectos do meu eu e as vivências que esse meu eu vai tendo no ambiente externo. E, portanto, eu vou fazendo conexões eu consigo conectar esses aspectos do meu eu com essas vivências e, portanto, perceber se isso está me levando para algum lugar bom ou ruim. Ah, então isso significa dizer que está parecido com aquele processo espiralado que nós vimos no tópico 1 e 2, quando nós vimos que existia uma espiral que nos levava a Deus, que esse processo de autoconhecimento ele espiralava e sempre nos conduzia a lugares cada vez melhores. E esses lugares melhores faziam com que nós pudéssemos ter melhores entendimentos do nosso eu inferior. E isso tudo era muito bom. E ele então continua, Ah, então vocês vão passar agora a ter uma guiança divina e essa guiança divina vai ser liderada pelo seu eu superior pela parte de vocês que está em contato comigo que está em contato com o divino ah mas ele deixa assim uma ressalva essa ressalva é assim mas ainda essa parte sua, essa sua guiança, ela atenderá a certas conveniências do seu ego. Ah, que conveniências serão essas? A conveniência de que existe uma mente pensante arquitetando e fazendo conluios para que, de alguma maneira, todas essas percepções passem a funcionar com um certo grau de vantagem. É como se eu quisesse tirar vantagem desses meus aprendizados, desses meus aspectos. E isso precisa ser olhado. E ele continua assim. Essas vantagens, essa conveniência, ela faz com que vocês ainda façam com que essa guiança divina não aconteça de uma forma mais pura. Ela acaba sendo indireta porque de alguma forma vocês ainda estão procurando o que é conveniente a vocês. Vocês ainda não abriram mão do seu ego. E ele continua já lá no estágio 4, vai existir uma manifestação mais livre do seu eu superior. É como que se houvesse agora uma abertura de canal maior, onde o eu superior vai poder se expressar. Como que ele vai se expressar? Mais livremente e de uma maneira agora direta, com menos interferências da mente. Ou talvez com nenhuma interferência da mente. E ele diz isso vai acontecer através de aconselhamentos, através de palavras de encorajamento, através de palavras de fé. Ah, então essa abertura no canal faz com que o meu eu superior agora comece a conversar comigo de uma maneira mais direta, sem que eu precise ficar procurando situações para usar essas conversas internas a favor das minhas conveniências. Ah, isso me coloca num lugar melhor, isso me coloca mais próximo da beleza do Criador e da sua criação. Nossa, isso parece muito desejável. Só que para isso, eu preciso olhar agora que já no estágio 5, eu não vou precisar mais desses processos mentais. Eu não vou precisar mais desses medos da morte, medos do mal, medos de desconfianças, dúvidas e expectativas sobre esse processo todo. Por quê? Porque isso tudo já estará superado e, portanto, através dessa superação eu posso agora ter acesso a algo diferente, eu posso agora ter acesso ao mundo do Espírito Santo, ao esplendor do mundo de Deus, a esse lugar do incognicível, a esse lugar do que não dá para descrever. Mas é uma sensação de que agora existe outro espaço, existe outra energia no processo. E essa energia, então, vai me levando para uma outra sensação. É como se eu me sentisse plenamente reconhecido por todo o meu ser. É como que se essa emanação, nesse processo do Espírito Santo, fizesse com que todo o meu ser agora está reconhecendo o que está acontecendo. Está mais integrado e mais entregue a esse processo todo. Ah, esse estado número 5, ele é bastante intenso, bastante interessante. E o guia continua assim. Vão começar a abrir a possibilidade de existirem visões extrasensoriais e multidimensionais. Vocês vão poder entrar em estados alterados de consciência, onde vocês vão ter visões que não fazem sentido na realidade imediata de vocês. Vocês vão poder provar paladares que talvez não existam no mundo de vocês vocês perceberão coisas de que antes não percebiam e portanto ouvirão ajudas ouvirão possibilidades que antes não existiam portanto é como que se o guia estivesse dizendo nesse mundo do Espírito Santo existe uma espécie de omnisciência é como que se houvesse algo mais do que essa consciência que eu tenho no meu mundo atual e ele continua assim Nesse estágio número 5, vocês terão vivências emocionais e espirituais. E, portanto, focar no vazio é um estado ideal para acessar esse mundo de Deus. É um espaço onde ele será o limiar para acessarem a plenitude desse mundo do Espírito. E isso é uma promessa. É nesse lugar que aquela promessa quer nos levar. Lá no tópico 1 um, nós vimos, será que isso é uma promessa? Esta é a promessa e este é o caminho. Ou seja, é como que se dissesse, seguindo esses estágios, vocês vão chegar a algum lugar bem diferente do que vocês estão agora. e Mas ele coloca algumas palavras de cautela sobre tudo isso. E ele começa falando sobre as expectativas. Ele diz assim, a prática para se capacitarem a focar no vazio, jamais deverá ocorrer na esperança de obterem resultados imediatos. Ah, então esse meu imediatismo, essa minha vontade de chegar lá rapidinho, sem muito comprometimento, ela não está nesse processo, ela não está incluída nesse processo desse passo número 5. E ele continua, de fato, é necessário não haver absolutamente expectativa alguma. Ou seja, como que se eu dissesse... Eu, Entregue-se ao mundo de Deus. Não tenha expectativas do seu mundo. Entregue-se ao processo. E ele continua. A expectativa é uma tensão. E essa tensão impedirá a chegada dos estados de total descontração interior e exterior. E essa descontração é necessária. Então precisamos tomar atenção a isso, e ele continua, e tal expectativa será sempre realista, pois ela pode levar muitas encarnações, e quem não é muito crente nas encarnações, Pode ler aqui como sendo muita sabedoria de alma para que eu possa me desenvolver até que um ser humano consiga chegar perto dessas vivências. Então é como se dissesse, as expectativas elas sempre me levam para um lugar de dificuldade e dificultam o meu caminho. E, portanto, eu preciso sair desse imediatismo e aceitar o caminho de Deus. E ele continua assim. O motivo de estar falando a vocês sobre esse tema é o de prepará-los para uma importante prática dentro dos diversos processos e aspectos da meditação. E isso já foi discutido no passado. Ele cita as palestras 182 e 194, que mostram a conexão entre os diversos tipos de meditação, principalmente aqueles que falavam sobre o imprimir a substância de alma e o expressar a alma. E, portanto, tudo isso nós vimos lá no capítulo 18 do livro Não temas o mal, e também nas palestras 182 e 94. E ele diz o motivo de estar falando a vocês sobre esse tema é o de prepará-los para uma importante prática dentro de diversos aspectos desse processo, dessa meditação. E ele diz muitas das suas anteriores práticas meditativas lidaram com o aspecto de imprimir, de imprimir a sua alma com a intenção que vocês gostariam de obter. E devem continuar assim, mas esse aspecto é uma limpeza da mente, que usa como uma ferramenta construtiva. E, portanto, essa impressão, o guia diz, é uma ferramenta, ela se torna um agente criador, e isso é muito importante. Deve continuar assim, mas ele continua. Mas precisam saber que há outras etapas, outras fases e outras possibilidades e devem encará-las com paciência, respeito e humildade. Ah, então essas expectativas têm que começar a virar paciência, respeito, humildade, e devem ser encaradas como etapas, como fases como possibilidades de serem desenvolvidas. Ah, palavras de cautela. E ele continua assim, precisarão entender que essas vivências lhes abrirão vastos espaços interiores, em que existirão muitos mundos, muitos universos, muitas esferas, muitas planícies, muitas montanhas sem fim, muitos mares de indescritível beleza. Então aqui já parece que existe algo multidimensional, algo que talvez nós não tenhamos contato com muita facilidade. Precisamos começar a abrir nossos canais para que nós possamos cada vez mais ter acesso a essas possibilidades. E ele continua dizendo precisarão saber que esses espaços interiores não são abstrações, nem expressões simbólicas. Ah, então isso tudo não parece uma viagem. Parece, na verdade, um acesso novo que talvez eu não tenha nem ideia do que seja nesse momento. Mas é que eu preciso saber que existe. Eles são muito mais reais e acessíveis que o mundo exterior, que é o um mundo espelhado, que nós vimos no tópico 1 e 2. O mundo que acreditam ser a única realidade existente. Ah, então é como que se dissesse, nós precisamos saber coisas novas e precisamos aprender como chegar a elas. E ele continua, mas mesmo uma consideração ainda vaga e nebulosa sobre tudo isso, já será capaz de mudar a sua perspectiva interna e criar uma nova abordagem para esse seu caminho. Ah, então, peraí, mesmo ainda vaga e nebulosa, eu tenho alguma chance. Vamos ver que chance é essa. O guia continua. E não precisarão dedicar horas praticando a sua capacitação para focarem no vazio. O propósito não é esse. Mas podem tentar atingi-lo, mesmo que apenas até certo ponto, toda vez que forem orar, toda vez que forem meditar. Ah, então aqui tem uma história boa. Eu não preciso ficar no absolutismo, na intenção, na força, na tensão de conseguir fazer tudo direitinho. Mesmo que ainda vaga e nebulosa, essa possibilidade continua existindo para mim. E eu não preciso ficar gastando muito tempo da minha vida nisso. O propósito nem é esse. Mas eu posso atingi-lo, e mesmo que seja até certo ponto, toda vez que eu oro, toda vez que eu medito, toda vez que eu estou em contato com o melhor de mim. E ele ainda continua. Ou podem terem usado sua mente para imprimir a substância de sua alma e melhor alinhá-la ao Intento divino. Ah, toda vez que eu imprimir a substância da minha alma na direção desse intento divino, isso significa dizer que eu já estou progredindo no meu processo, que eu já estou nesse caminho e que, portanto, existe algo que eu já estou fazendo. E isso é muito bom. E o guia, então, vai fechando as palavras de cautela, dizendo assim, os imediatismos funcionarão apenas como nocivas, expectativas irrealistas, como ruídos, como emoções negativas que só atrapalham. E será necessário haver desenvolvimento pessoal e evolutivo, que incluirão processos temporais, ah, vai demorar algum tempo, e encarnatórios, ah, vai depender da sabedoria da minha alma, da ideia das minhas encarnações, dos processos das minhas encarnações. E tudo isso então começa a me deixar cada vez mais claro que eu preciso ter alguma atitude perante essa cautela. E essa atitude é, eu preciso considerar a meditação na minha vida, eu preciso considerar a paciência na minha vida, eu consigo... É olhar para a minha verdade e manter essa verdade como parte integrante desse processo e eu também tenho que me aceitar mais dentro da minha imperfeição, dentro da minha incapacidade ainda existente de chegar a esses lugares tão profundos que o guia nos apresenta. E ele então diz, ah, então essas palavras de cautela me levam a um lugar de liderança. É como que se dissesse, eu preciso liderar a mim mesmo, eu preciso liderar os meus passos, eu preciso caminhar numa certa direção. E ele então começa a apontar essa direção. Ele diz... Vocês precisam desenvolver autonomia. E essa autonomia, essa descrição da autonomia, de liderança, ela está muito bem descrita nas palestras 46 e nas palestras 237. Então ele diz assim, vocês precisarão desenvolver a capacidade de respeitarem a si mesmos e descobrirem os seus valores, a capacidade para amar, e para encontrar toda a satisfação pela qual vocês anseiam, toda a realização da sua tarefa espiritual, o motivo da sua encarnação, o motivo da sua chegada à Terra. Ah, eu preciso desenvolver tudo isso. E ele ainda continua. Vocês também precisam desenvolver a capacidade de vivenciarem o Deus vivo. Dentro de vocês e em tudo à sua volta. É como que se dissesse, ah, eu preciso abrir os meus canais para estar em contato com essa realidade, com esse Deus que acontece ao meu lado, dentro de tudo que acontece à minha volta. E ele ainda continua dizendo, precisam desenvolver a habilidade de se tornarem um verdadeiro líder, um atento seguidor do caminho. Ah, então eu preciso agora começar a me dedicar a esse caminho que o guia vem apontando a nós e desenvolver a capacidade de abandonar a mente e encontrar a minha paz interna, aquele lugar onde eu posso confiar no mundo de Deus, que é o meu verdadeiro lar e que por si só já eliminaria para sempre todos os meus medos, e já poderia transmitir a vida eterna a mim. E, portanto, tudo isso é faz parte de um processo muito bom, um processo que está alinhado com a promessa que foi feita na evolução dos estágios e que precisa da nossa atitude para poderem começar a se materializar no nosso mundo. E ele continua assim. Pois vocês não poderão se render à vontade de Deus se não dominarem a si mesmos. Tampouco poderão realmente encontrar a si próprios e virem a ser vocês mesmos caso tal entrega a ele, ao Pai, a Deus, não seja incondicional. Então essa é uma importante colocação e ela nos leva a uma necessidade de dizer eu preciso deixar de resistir a essa minha direção de autodomínio eu preciso dominar a mim mesmo eu preciso parar de resistir a isso eu preciso me entregar a esse processo de autodomínio para que eu possa cada vez mais me aproximar do caminho do pai e ele diz vocês precisam parar com essa resistência à autonomia e ele diz existem duas particularidades que fazem com que isso aconteça a primeira delas é: vocês querem receber a dádiva infalível que o equipe a uma magia qualquer e que permita que vocês permaneçam livres de serem responsabilizados pelos seus próprios erros. Ah! Essa é uma parte bem infantil. É como se eu quisesse uma mágica que fizesse tudo o que é bom para mim, que eu sei que eu valido como bom, mas que eu não precise ter responsabilidade nenhuma. Ah, então entendi. E ele ainda continua dizendo, e também, quando essas suas imaturas metas não se concretizam, vocês acabam ficando sentidos e culpam as figuras de autoridade da sua vida. Ah, então é isso, ou seja, é, ah, eu não consigo porque fulano não deixa, ou então porque fulano não é bonzinho comigo, e, portanto, tudo isso eu preciso olhar também. E ele continua precisa ser visto de uma maneira exatamente oposta àquela a qual vocês na verdade esperavam receber delas então é como que se dissesse eu fico sentido e culpo essas figuras de autoridade e faço com elas exatamente o que eu reclamo que elas estejam fazendo a mim ou seja, eu reclamo dela do mesmo jeito que eu acho que elas estão reclamando de mim e, portanto, tudo isso precisa ser aprendido. E o guia, então, nos explica melhor. Quando vocês esperam uma dádiva infalível, uma mágica da vida, essa desejada liberdade significa fazer o que vocês bem quiserem. Seja isso desejável ou não, para o seu eu real ou para os outros. Ah, é como se eu dissesse, dane-se, eu quero fazer o que eu bem entendo. E ele continua assim Vocês não querem passar por nenhuma frustração Sequer se sujeitarem a qualquer disciplina apropriada Ah, então essa é a descrição da, da infância Do processo infantil, do processo imaturo Que não nos leva a lugar algum Mas é isso que é colocado nessa primeira alternativa Nessa dádiva mágica que nós acabamos continuando querendo receber. E na segunda, ele diz, quando lhes são colocados limites, vocês especificamente acusam essas figuras de autoridade de coibir a sua liberdade. Ah, então os limites que me são colocados são fatos que me levam a fazer com que essas figuras de autoridade se tornem agora empecilhos no meu processo. E eu não vejo isso como sendo algo bom. E ele continua, vocês se recusam a ver que esses limites são decorrentes da realidade, das leis da vida. E assim, vocês acabam criando uma confusão específica que visa distorcer essas fronteiras dessas leis da vida como se fossem eles que lhes implicassem alguma escravização. Então é como que se dissesse, é como que se eu estivesse colocando a culpa nas figuras de autoridade, na vida, nas leis do processo da vida, como sendo as responsáveis pelas minhas faltas de sucesso. E portanto, isso precisa ser visto com mais calma, precisa ser abordado de uma maneira mais madura. E o guia continua: explore esse aspecto em si mesmo. Descubra até que ponto ele ainda persiste existir em você. É importante que essas perguntas sejam feitas nos nossos processos meditativos, nas nossas orações. Precisa ser explorado esse aspecto. E ele diz, faça a si próprio algumas perguntas. Você realmente quer assumir total responsabilidade por si mesmo? Com tudo o que isso implicará? essa é uma boa pergunta a ser respondida e ele continua você aceita plenamente o fato de ainda ser imperfeito e portanto incapaz de evitar erros se você é imperfeito e incapaz de evitar erros você ainda precisa de figuras de autoridade que diga qual o caminho certo e você está disposto a pagar o preço espiritual por esses seus erros? Então, todas essas questões são extremamente importantes para que nós possamos começar a apontar para um caminho de maior responsabilidade, para um caminho de maior autonomia, por um caminho de maior liderança, por um caminho de maior presença real na minha vida. E o guia fala: quanto mais dispostos vocês estiverem a fazer isso, menores serão as consequências disso tudo sobre si mesmos. E essas consequências se transformarão em degraus do seu caminho. Ah, então tudo isso se transforma em algo que eu vou ganhando nesse processo. Algo que eu vou subindo na escada da minha felicidade. Um limiar, uma necessária lição a ser aprendida. Ah, então existe um novo caminho aqui. E o guia diz assim, e esse... É o seu mundo real. É esse mundo real que você deve aceitar como sendo o trabalho que você tem que fazer neste mundo real, onde você está incluído nele, onde você é responsável nesse processo. E ele ainda continua. Por mais que queiram se render à vontade de Deus e, portanto, à sua orientação, na forma que for dada a vocês, não será possível vencerem a resistência a essa atitude enquanto a sua identidade não estiver firmada em todas as áreas do seu ser. Ah, então, peraí, tem alguma coisa aqui com a minha identidade. É como que se dissesse, quem sou eu? Eu sou essa pessoa que está firmada nessas áreas do meu ser que eu estou tendo problemas e o que eu ainda estou resistindo a fazer, a seguir a orientação do Pai, a orientação de Deus. Então, por mais que eu queira me render à vontade de Deus, isso não será possível enquanto essa resistência acontecer, enquanto essa identidade não estiver alinhada à vontade do Pai. E ele continua mais ainda. Pois o Espírito só poderá, Penetrar a matéria na medida em que a verdade espiritual, a lei espiritual, a saúde espiritual se instalarem. E a chave disso será a autorresponsabilidade. Então é como que se dissesse, o Espírito só vai poder penetrar a minha matéria, o ser físico que eu sou, na medida em que essa lei espiritual estiver funcionando nessa minha matéria. Nessa minha matéria que ainda precisa de deixar de ser meio cinzenta, deixar de ser meio obscura. E a chave disso será adquirir responsabilidade, a responsabilidade por mim mesmo, a autorresponsabilidade por esse processo todo que vem sendo mostrado à minha frente. E isso é autonomia. Isso é dizer, é desenvolver a autonomia nesse processo todo para que isso seja possível. E o guia finaliza assim. Abordando o vazio sem medo, vocês também eliminam um obstáculo à vida. Focar seu espaço interior significa encarar o que no início parece ser um vazio, mas através desse vazio vocês alcançam a plenitude de espírito a totalidade da vida, em sua forma mais pura e sem obstruções. Esse material de vida contém todas as possibilidades de expressões, de manifestações e a alegria de vivenciar essa realidade será maior que qualquer outra. Nesta alegria estará a sua unidade com o Criador, onde vocês e Ele são um de fato. Então essa abordagem, essa frase que o guia nos coloca, ela nos oferece, na verdade, uma grande esperança. Mas ele continua assim. Vocês veem que em termos de criação e evolução, nada da sua personalidade, nenhum aspecto dela será insignificante. Toda atitude, todo modo de pensar, de sentir, de ser, de reagir, reflete diretamente na participação do plano maior das coisas. Talvez, ao saberem disso, vocês achem ser mais fácil, dar mais valor à sua vida, ao seu caminho espiritual, aos seus esforços. Então, essa segunda colocação aqui diz... Talvez fique mais interessante vocês perceberem de que isso tem grandes vantagens para vocês do ponto de vista evolutivo. Então, quem sabe, ao saber disso, vocês possam colocar mais energia nesses processos. E ele finaliza. Abram um espaço para a vida sem obstruções, para o espírito sem embaraços. Deixem que ele preencha todas as partes do seu ser, para que, por fim, saibam quem vocês de fato são. E esta é a promessa, e este é o caminho. Este é o final da palestra 256, na qual esse capítulo é baseado. É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje, nesse estudo do capítulo 24, nas partes 3 e 4 desse estudo, e nós ficamos, então, por aqui, finalizando esse processo todo. É claro que nós vamos continuar estudando os processos do livro nas próximas semanas.